0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Weapon Talk. Ähm, diesmal geht es um chinesische Waffen, ähm, beziehungsweise Waffen äh, des Kung Fu vielleicht auch. Und ähm, ja, hallo erstmal. Hallo. Ja, dann werden wir gleich mal anfangen mit unserer ersten Rubrik, nämlich äh, was gibt es denn so zu wissen zur Zeit, ähm, über die wir heute reden. Und ähm, ja, wir werden uns natürlich mit alten chinesischen Waffen be beschäftigen. Also es kann durchaus sein, dass ähm, da jetzt verschiedene Sachen äh, aus verschiedenen Epochen kommen. Also sowohl aus der Zeit der Drei Königreiche als auch ähm, zur Zeit der späteren äh, Dynastien im Vereinigten China dann. Also ähm, das ist ja auch eine <lacht> längere Zeitspanne äh, von der Qing-Dynastie. Bis zur Ming-Dynastie und auch aus Sachen aus der Song-Dynastie. Es wurde zu verschiedenen Zeitpunkten entwickelt, aber wir werden das jetzt einfach hier mal zusammenfassen, weil natürlich auch viele Waffen jetzt auch große Ähnlichkeiten haben mit äh, Waffen aus Europa und deswegen greifen wir da auch äh, eben halt eher nur die besonderen Sachen raus. Ähm, ja, aber dann können wir eigentlich auch gleich schon mal mit den ersten paar Waffen anfangen und zwar mit den Schwertern fangen wir mal an.
1: Also, das erste, das Schwert der Edelmänner, würde ich es mal nennen, das Jan ein einhändig geführt, also meist einhändig geführtes Schwert, in der Regel. Es gibt auch Versionen mit zwei, die zweihändig geführt wurden, aber das sind keine richtigen Jans mehr dann. Also, das Jan, ein einhändig geführtes, gerades Schwert. Hm, nicht allzu lang, so einhändig lang halt, äh, relativ flexible Klinge, zweischneidig geschliffen. Und, ja, geschliffen an der Spitze, äh, sehr scharf. Äh, Spitze meint oberes Drittel. Im, Zwa im mittleren Drittel. Halbscharf und im unteren Drittel fast gar nicht geschliffen. Einfach aus dem Grund, weil man mit dem unteren Drittel meistens blockt und mit dem oberen Drittel meistens dann schlitzt. Und wenn man blockt, die Klinge, wenn sie zu scharf ist, einfach abbricht. Ja. Und eben dadurch ergibt sich auch die Technik dieses Jans eben. Meistens Hiebe von unten, Stiche, kurze Schlitze, äh, ja, Schlitze, kann man, Schlitzende Bewegungen, vielleicht besser ausgedrückt. Ja, und das wird ermöglicht durch einen Griff, der äh, gehalten wird von Mittelfinger, Ringfinger und vom Daumen umschlossen. Das sind die Finger, die den Griff hauptsächlich führen die anderen beiden Zeige und kleiner Finger werden nur locker drüber gelegt zum Ver zum Kämpfen das ermöglicht äh, schön kreisende Bewegungen und auch von unten schnelle Richtungswechsel wenn man das so sagen kann ja ähm, Parierstange gibt es bei diesem Schwert nicht nur einen kleinen äh, man kann nicht mal mehr sagen Handschutz, sondern nur. Es ist eine kleine Verdickung über dem Griff, dass die Hand einfach nicht beim Stechen auf die Klinge abrutscht. Aber es hat nichts damit zu tun, dass die Hand geschützt ist. Dafür ist es zu klein. Ja.
0: So viel dazu. Dann kommen wir zu dem chinesischen Säbel, dem Dao. Das ist eine etwas, ja, brutalere Waffe. Also nicht so, nicht unter den Edelmännern jetzt verbreitet. Einfach dadurch, dass, es eben, dass sie eben ein, ein Gewicht nach vorn äh, auf der Klinge hat. Ähm, und einfach eher auf, auf das Schwingen ähm, und auf härtere Schläge, die durch Schwung, äh, Schwung entstehen, also aufs, auf Hacken, nicht auf Schlitzen ausgelegt ist. Und, ähm, auch eben nur einschneidig ist. Und ja, der DAO wird meistens äh, von eher ähm, Banditen geführt und ja ist auch, wie gesagt, äh, mit dem europäischen Säbel zu vergleichen, mehr oder weniger. Äh, ja, dann kommen wir zum Dreistock.
1: Also der Dreistock ist äh, nicht ganz so geläufig wie das, äh, wie die wahrscheinlich allseits bekannten Nunchaks. Funktioniert allerdings nach dem gleichen Prinzip. Es, der Dreistock ist äh, sind drei einzelne Stöcke, die jeweils mit, miteinander durch eine kurze Kette verbunden sind. Das heißt, dadurch werden... Techniken ermöglicht, wie ermöglicht wie bei Nunchucks, also dass man zum Beispiel mit zwei Stöcken äh, Quetschungen, äh, Quetschtechniken anwenden kann und auch hebeln kann. Aber halt, dass man gegenüber den Nunchucks eben noch den Vorteil hat, dass man mit dem dritten Glied eben Während man irgendwie, sagen wir, einen Arm quetscht, auch noch blocken und schlagen kann. Also, sprich, man hat einfach mehr Möglichkeiten als mit den Nunchucks. Mhm.
0: Dann haben wir ähm, die Guan-Glefe oder eine, auch eine Hillebade. Ist ähm, mehr oder weniger ein eine kleinere Version des Darus an eine lange Stange äh, praktisch dran befestigt und ähm, ist eben eine, ja, mehr oder weniger, hat Ähnlichkeiten zu einer Naginata und ist auch eine Stangenwaffe, heißt, ähm, wird meistens eher auf längere Distanz hin benutzt, ähm, ist aber natürlich auch durch äh, die sichelförmige Spitze nicht nur zum Stechen, sondern eben auch ähm, dazu geeignet, weitere weithingehende äh, Rundumschläge auszuführen.
1: Genau. Wenn wir schon bei den Stangenwaffen sind, würde ich direkt mit dem G weitermachen. Eine, wie ich finde, sehr schöne Waffe, weil sehr pragmatisch angelegt. Und zwar, der G besteht an sich ein langer aus einem langen Schaft äh, mit einer speerspitzenmäßigen Spitze daran. Und äh, etwas unterhalb der Spitze, also der Spitzenklinge, ist eine weitere Klinge angebracht, die sich mehr oder weniger orthogonal zum Schaft von der vom Schaft abzweigt, es ist nicht ganz äh, rechtwinklig, sondern ein bisschen mehr als 90 Grad, es hat den Grund, dass eben bei dieser Klinge genau der schmale Grad äh, gesucht wurde zwischen dem perfekten Schneiden beim Zurückziehen, aber auch dem, dass man trotzdem noch zum Beispiel Schilde einhaken und runterreißen kann. Ja, also die Waffe wurde verwendet meistens im Militär, weil an sich keine sonderlich aufwendig herzustellende Waffe und dafür sehr effizient, effizient und sehr pragmatisch.
0: Ähm, bleiben wir doch nochmal kurz mit den Stangenwaffen, und zwar ähm, zu der Mondsichelschaufel oder chinesisches Jiang. Ja, naja, das tut mir leid wegen der Aussprache. Es ähm, ist nicht so, äh, da bin ich jetzt auch kein Experte auf dem Gebiet, aber ähm, ja, die Mondsichelschaufel ist eine... Ähm, Stangenwaffe, wie gesagt, und äh, hat praktisch eine Klinge vorne dran montiert, orthogonal zum Schaft, die eben ähm, vom Schaft hin weggebogen ist wie eine Mondsichel und auch äh, in, an der Innenseite dieser Mondsichel auch geschärft ist. Das heißt, äh, man kann damit äh, zum Beispiel sehr gut Leute wegschieben oder zum Beispiel vom Pferd stoßen, ähm, ist aber auch theoretisch äh, mit einem der Schwitzen auch zum äh, Aufspießen von Gegnern ge mehr oder weniger geeignet. Genau. Dann kommen wir schon zu äh, einer Waffe, die wir schon mal besprochen hatten.
1: Und zwar sind das die Shuangu, auch, Entschuldigung für die Aussprache, keine Experten wie gesagt oder auch Hakenschwerter wir hatten darüber schon mal gesprochen in der in unserem Avatar-Special ja also dementsprechend hier nochmal kurz äh, beschrieben die Shuangu als äh, meistens paarweise verwendete Waffe und zwar eben mehr oder minder Schwertähnlich aber halt Gerade Klinge und dann am Ende keine Spitze, sondern ein Haken. Und äh, die, das Handstück, äh, eingerahmt von einem meistens sehr spitzen Handschutz, also nach außen hin spitzen Handschutz, das eben dass man auch mit dem Handschutz gegebenenfalls schlagen kann, ja... Und eben die Haken perfekt, um Leute aus dem Sattel zu ziehen, andere Waffen irgendwo wegzuziehen und zu sperren. Also sehr vielseitige Waffen. Ja,
0: dann kommen wir zum Seilpfeil oder auch Sheng Piao. Ähm, Der Seilpfeil ist eine, Wa ist eine Kette, an der eine Pfeilspitze ganz am Ende befestigt ist und ähm, je nach Version der Waffe auch noch ein kleiner roter Büschel in einiger Entfernung äh, zu, äh, zur Pfeilspitze auch an der Kette befestigt. Es wurde zum Beispiel verwendet, um in kreisförmigen Bewegungen die Pfeilspitze um sich herum zu schleudern. Ähm, auch äh, kann man es verwenden, um Gegner und Waffen zu entreißen indem man den die Kette um einen, um einen Schaft oder eine Klinge drum wickelt und äh, dann ruckartig dran zieht. Oder auch äh, möglich, in eine, äh, die Pfeilspitze zu werfen oder eben sausen zu lassen in einer geraden Linie, um bestimmte Ziele direkt auch zu treffen. Ja, äh, jetzt ist natürlich die Frage, wozu ist diese rote Pusche? Der ist dazu da, um eben die Aufmerksamkeit von der eigentlichen Pfeilspitze, die meistens dank der schnellen Bewegung nahezu unsichtbar ist, ähm, nicht, äh, dass die Aufmerksamkeit davon halt abgelenkt wird. Ja, ähm
1: dann äh, gehen wir in mehr eher zivilere Waffen, also Waffen, die nicht unbedingt auf dem Schlachtfeld getragen wurden, sondern so in den Straßen zum Beispiel teilweise aufgetaucht sind, also die folgenden jetzt wahrscheinlich eher nicht, weil schick, aber halt nicht unbedingt militärische Waffen. Und so zum Beispiel die e mail stichnadeln sind äh, von der Länge her in etwa Stricknadel, Stricknadeln aus eben Stahl stabil genug um zu blocken und zu stechen an beiden Spitzen also an beiden Enden spitz und pointiert in jeder Hand einer mit denen man sich eben verteidigen konnte Besonderheit hierbei ist, dass die einzelnen Nadeln meistens an, in der mitte an einem ring befestigt waren dass man sie um dass man diesen ring in den Fing, an einen finger stecken konnte und dann die nadel einfach wie ein propeller an seiner hand drehen konnte hatte den simplen zweck dass man zum einen mehr halt hatte wenn man gestochen hat und auch geblockt hat und zum anderen den, dass man, weil man ja diese IMAI-Nadeln e paarweise führt, dass man mit einer Hand die Nadel schnell rotieren lassen kann, weshalb, wodurch sie ziemlich schnell blinkt und dadurch auch ziemlich viel Aufmerksamkeit auf sich zieht, um eben von der anderen Hand, mit der man dann angreift, abzulenken. Wie ich finde, auch sehr schöne Waffen, wenn auch nicht militärisch.
0: Dann kommen wir zu meiner persönlichen Lieblingswaffe, und zwar dem Horse Chopper. Es ist eine sehr schwere Waffe, äh, mit einem circa 1 Meter langen Stiel, einem Schaft oder einem Griff, je nachdem, der äh, an dem ein sehr, sehr großes, äh, äh, ja... Schneideblatt befestigt ist, äh, mit dem man das auch sehr, sehr schwer ist und äh, mit dem man zum Beispiel einen so schwungvollen Sch Schlag ausführen kann, dass selbst ein Pferd äh, dadurch zu Boden gehen kann. Natürlich nur, wenn man es richtig macht und es ist auch nicht sehr leicht zu bedienen, diese Waffe, nicht sehr mobil, aber trotzdem einfach lustig. Ähm, ja, dann kommen wir eigentlich auch schon zu unserer dritten Rubrik, und zwar dem, ähm, Kampf von Till und mir. Und, äh, ja, ich persönlich habe mir dieses Mal, ähm, die
1: den Seilpfeil ausgesucht.
0: Ähm, Till, was hast du?
1: Ich glaube, das hat sich vorhin schon ein bisschen angekündigt. Die Effizienz finde ich einfach zu toll, deshalb... Es muss sein, ich muss den Göt nehmen.
0: Ja gut, ähm, jetzt stellt sich die Frage, äh, erstmal, wie weit sind wir am Anfang des Kampfes voneinander entfernt? Wenn wir theoretisch nah aneinander wären, dann ist es natürlich ziemlich klar, wie der Kampf ausgeht, da der Seilpfeil auf nahe Entfernung nicht so äh, gut ist wie das G. Äh, zumal einfach die, die Kraft, die man damit auswirken kann, aus, auf den Pfeil äh, drauf bekommt, einfach nicht so groß ist, wenn der Radius, den man bewegen kann, einfach kleiner ist. Aber wenn wir mal davon ausgehen, dass wir einige Meter weit voneinander entfernt starten, dann wird das Ganze natürlich schon interessanter. Mh, ich würde durchaus sagen, dass man mit dem Seilpfeil... Ähm, Schau mal, eine Chance hat, einfach nur, weil man eben gut, äh, weil es einfach sehr unvorhersehbar ist, wenn man äh, vor allem dich auch sehr gut auf Abstand halten kann. Und ähm, ja, vielleicht könnte man einfach mal, könnte ich einfach mal anfangen, in ein, ein Geschehen zu entwickeln, indem ich sage, mh, ich schleudere, um äh, es zu eröffnen, erstmal meinen Saibpfeil in gerader Linie auf äh, dich drauf soll kein tödlicher Treffer werden, sondern dich einfach erstmal ermüden, vielleicht auf die Beine oder auf die Arme oder auf den Brustkorb.
1: Also äh, Geschosse in gerader Linie sind, wenn wir davon ausgehen, dass wir ein, einige Meter voneinander entfernt stehen, relativ früh zu erkennen, dementsprechend auch relativ einfach durch einen kleinen oder auch großen Sidestep äh, auszuweichen. Genau darauf würde ich äh, gehen, genau das zu tun, einmal ausweichen und wenn sich mir die Gelegenheit direkt bietet, nicht mit einem Schritt nach links, sondern schräg nach vorne, um eben die Distanz direkt zu versuchen, ein bisschen zu verringern. Mm,
0: ja, könnte funktionieren, äh, allerdings kann man auch aus so einer Vorwärtsbewegung mit dem Seilpfeil ähm, natürlich gleich wieder äh, viel machen, weil, wenn du jetzt nach vorne gelaufen bist, dann habe ich natürlich den Seilpfeil gerade in der Hand so weit ausgestreckt, dass er dich theoretisch da treffen könnte. Heißt, dass die, äh, das heißt, dass ich die Länge des Seils nur minimal ähm, korrigieren muss und praktisch einen direkt, einen kreisförmigen Schlag ähm, einmal im Kreis ausführen kann. Ich muss auch da meinen Körper nicht wegdrehen dafür, also ich könnte dich immer noch äh, beobachten und falls du jetzt auf mich zugerannt kommen solltest, kann ich da immer noch nach hinten äh, ausweichen und vielleicht sogar einen ähm, Schlag mit der Kette von oben äh, ausführen, der, äh, oder beziehungsweise in einem Kreis über meinen Kopf auf dich hinuntersausen zu lassen, um eben ähm, da vielleicht deine, deine, äh, deine bereits angefangene Bewegung gegen dich zu benutzen.
1: Ich stimme dir zu, dass man aus der äh, geraden Bewegung ziemlich schnell wieder eine kreisförmige machen kann. Allerdings ist die Frage, ein G ist an sich äh, Ungefähr 1,80, 2 Meter lang. 2 Meter müsstest du also weg sein, dass ich dich mit dem nicht erwischen würde. Das heißt, ich gehe davon aus, dass du außerhalb dieser Reichweite versuchst zu bleiben. Dementsprechend ist es so, dass ähm, der Radius, mit dem du den Pfeil um dich herumschwirren lässt, der Radius, also die Länge des Seils, muss dann ja auch mindestens 2 Meter betragen. Und, das kann man mal kurz durchrechnen, 2 Meter, es gibt schon eine ordentliche Strecke. Also sprich, es geht schnell in eine äh, Kreisbewegung wieder, allerdings glaube ich, dass diese Kreisbewegung nicht unbedingt direkt funktionieren würde für einen Angriff sondern eher zuerst kurz um auf Distanz zu halten zu versuchen aber nicht direkt so dass man direkt beim ersten zurückziehen und beim ersten Wirbeln direkt wieder einen Schlag auf diese zwei Meter kraftvoll anbringen könnte
0: das stimmt es wird wahrscheinlich eher schwieriger den ähm Fall dann, die Fallschütze dann hoch zu bekommen, wenn man so einen äh, großen Radius hat in dem Fall. Ähm, also müsste ich da auf jeden Fall schon nach hinten ausweichen. Aber theoretisch ist der ähm, ist, ist die Strategie, äh, dass wenn du auf mich zulaufen solltest, ähm, ich dann einen Schlag von oben führe wahrscheinlich nicht schlecht, weil einfach dieser äh, Schlag von oben ähm, sehr einfach äh, auch letztendlich dann effektiv sein kann, weil eben der ähm, Kopf dann relativ schwer ist zu schützen ähm, für dich und äh, ich da einfach in der Hinsicht einen Vorteil hätte, wenn das natürlich nicht klappt und äh, sich irgendwie mein, ähm, meine Pfeilspitze verheddert, dann würde ich auch sagen, dass man mit dem G dann einen Vorteil hat, wenn es jetzt... Ähm, wenn es ein Schwert wäre, wäre das vielleicht was anderes. Aber mit einem GÖ hat man halt einfach den, hast du halt einfach den größeren Hebel und kannst äh, auch einfach mit dem GÖ dann auch theoretisch, wenn die ich die Waffe versuche hinter mich zu bringen, einfach ziehen. Und mich da einfach mit der Innenseite praktisch aufschützen. Also äh, nah rankommen lassen darf ich dich da auf jeden Fall nicht. Da muss ich mich schon ähm, auf eine, auf einen sicheren Treffer verlassen, was natürlich, ähm, in so einem Kampf natürlich dauern kann bis der eine dann Fehler macht und ähm, dann ist es der Kampf meistens schnell zu, zu Ende ähm, deshalb würde ich sagen es kommt in dem Fall jetzt eher auf die Ausdauer an äh, mit der wir beide dann kämpfen bis wir dann irgendwann einen Fehler machen
1: da stimme ich vollkommen zu vor allem weil diese Schläge von oben äh fast schon eine grausame Effektivität besitzen, weil man wirklich da schnell wieder einen Schlag von oben nachsetzen kann. Das heißt, es geht wirklich Schlag auf Schlag, <lacht> um das Swatch-Spiel mal anzubringen. Und die Frage ist, halt, äh, bei wenn man wirklich versucht, einen sicheren Schlag zu landen, was natürlich meine auch meiner Meinung nach die beste Taktik ist ist es halt wirklich äh, wer zuerst Fehler macht wobei ich tatsächlich denke dass äh, wenn Schläge von oben kommen und auch Schläge von der Seite und äh, sch äh, das Schleudern des Pfeils auf gerader Linie ist es glaube ich, für dich ein wenig anstrengender, das die ganze Zeit aufrechtzuerhalten, als für mich mit meinem Dazu dazustehen und zur Not wieder zurückzuspringen. Und das stimmt schon. Auf lange
0: Sicht hast du natürlich den Ausdauervorteil. Ähm also würde ich sagen, dass ich gewinne, falls ich in den ersten paar Minuten des Kampfes irgendwie einen ähm, gescheiten Treffer anbringen kann und ähm, eben dich äh, eben verletze oder so, ähm, dann kann es auch auf lange Sicht hingehen, dass ich dann gewinne, aber äh, wenn ich eben äh, nicht am Anfang irgendwie gleich irgendwas mache, sondern äh, eher ja, bitterlich versage, dann äh, ist es schon eher Wahrscheinlichkeit, dass auf lange Sicht eher du gewinnst. Ja, dann sind wir doch zu einer ähm, mehr oder weniger für alle zufriedenstellenden Ergebnis gekommen. Also würde ich sagen, beenden wir hier unseren Podcast. Ähm, also äh, ein Tschüss von mir und äh, macht das ganze Zeug, das ihr euch sonst auch immer sagen. Also sowas wie Soziales. Ja. Ja, ja. Ciao, tschüss. Thank